0: Release the Kraken!
1: Bienvenidos a una nueva aventura junto a la tripulación Kraken. El día de hoy un programa especial, como leen en el título, ya que tenemos un invitado de gran calibre, ¿no? Eh, mi querido Maestre Vaz.
0: Así es, así es. Tenemos acá a un capo de, bueno, de lo que saben que yo no soy tan fan Call of Duty, pero estoy seguro que hoy nos van a estar acá convenciendo de por qué realmente hay que saltarle eh, con todo. Pero bueno, dejáramos acá a ver qué presenta su gran amigo, Ver. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo estás Naked? Eh, sí, creo que la
2: presentación la tienes vos, ¿no Freddy? Yo creo que Naked sí. en su momento hizo su tarea y te mandó una biografía, te mandó, no sé, un poema de... De quién es, de hacia dónde va.
1: Sí, con corazoncitos al final y todo. Y sí, es el jugador de Call of Duty rankeado a nivel mundial. Entre los 4 mil mejores, de más de 25 millones de jugadores. Es top 5 en Bolivia. Con conocimientos avanzados en mecánica de juegos. Configuración de PCs. Para mejor rendimiento en juegos. Con ustedes, eh, Naked Snake. Pero se pronuncia ¿Cómo? literal como se lee. No, no está en inglés, por si acaso.
3: ¿Cómo Especto estás, Naked? Muy, bien, muy bien? Bien. bien, gracias por la invitación. Es un placer estar acá. La primera comenzar. pregunta
2: es, ¿quién realmente eres, Naked? ¿Qué, ¿Qué es lo que eres? Porque sé que tienes muchos apodos, sé que tienes muchos seudónimos, sé que tienes muchas redes.
3: Contanos un poco. Uy, ¿qué te puedo decir? Tengo dos redes, no la de que y la de Naked, ¿no? Naked netamente está dedicado a lo que es gaming. Obviamente... Básicamente solo juego Call of Duty y lo que es que solíes hago un par de memes, un par de frases chistosas para alegrar a la gente. Eh, básicamente eso me dedico a jugar COD únicamente COD. De vez en cuando varío de juegos, ¿no? Pero creo que siempre vuelvo al COD. Es una relación tóxica que tengo con el COD. ¿Y de bueno, dónde salió claro, la...
2: que incursionaste en los sports, Naked? ¿Cuál, cuál ha sido el momento en que, <risa> que vos has dicho, mira, yo pienso que soy bueno o yo pienso que esto vale la pena? Nos estás diciendo que vos juegas exclusivamente Call of Duty. ¿Alguna vez trataste de jugar de manera profesional algún otro juego y no te fue bien? ¿No te llamó la atención?
3: Mm. Mira, el juego antes jugaba Halo. No era, no era así denso, digamos. Sí le hacía el Halo. Eh, he jugado Gears of War a jugado harto. Me gustaba jugar el, lo que era Hordas, digamos. Eso estaba bien cool. Jugaba... Creo que desde niño, o sea, a ver, vamos por partes, ¿no? Creo que desde niño era un poco adictillo a los videojuegos. Me la pasaba horas de horas de horas. Eh, creo que los primeros juegos que he jugado ha sido justamente Naked Snake sale de Metal Gear. Eh, okay. Del 3, obviamente, que sale en Play 2, creo. Eh, pero desde niño me encantaban los videojuegos. Me la pasaba horas jugando. Me acuerdo que cuando éramos más pequeños con mis hermanos y mis vecinos en mi condominio, Conectábamos nuestras compus. En mi casa teníamos tres compus y jugábamos Counter-Strike con los vecinos o Half-Life. Con mi padre y mis hermanos siempre jugábamos Command Conquer o Red Alert entre los, entre los que estábamos ahí, digamos. Pues básicamente me pasaba todos los días jugando. Tengo videos de que cuatro años, cinco años, sentado en mi computadora jugando Command Conquer, digamos. ¿no? Entonces siempre me gustaron los videojuegos. De ahí ya crecí. Éramos tan adictos con mis hermanos que. Mis padres nos compraron dos Gamecubes para que no nos peleemos y juguemos cada uno lo que quería, digamos. ¿no? Yo jugaba Bien. bastante Smash, ¿sí? y mis hermanos Mario Sancha, y más para pasar, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, Metal Gear que salió, el Snake Eater creo que es el 3, de ahí sale, Naked Snake. Lo escribí fonéticamente, sí, porque por lo que era Naked escrito, tal cual no me dejaba en ningún lado, digamos.
1: Claro, tienes que el Only, ¿no? Cosas así, ¿no? sí. Y, ¿Y cuál y fue el primer Call of
2: Duty? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue, fue, ¿Fue, digamos, secuencial como muchos de nosotros desde el 1? ¿O fue realmente cuando ya se abrió hacia la, la parte, digamos, eh, que es multiplayer, a la parte competitiva?
3: Siempre me ha gustado más eh, Call of Duty. Eh, a ver, Modern Warfare, Black Ops 2, digamos, así el que más he jugado con amigos cuando te reunías todavía no a jugar. Pero siempre preferí más los shooters, digamos, no sé, a diferencia de mis amigos que preferían jugar eh, FIFA, digamos, ¿no? Entonces, jugaba solo ahí multiplayer cuando no había un online, digamos, <coughs> y obviamente por el internet acá jugar Black Ops 2 online era horrible, básicamente no se podía, pero sí jugaba con amigos, nos reuníamos a jugar, entonces, básicamente ahí como que fui aprendiendo, eh, y ya con, el, con la salida de Warzone sí fue como que mucho más dedicado, porque bueno, jugamos con amigos, ya me metí mucho más al mundo del COD, digamos, a ver lo que es el CDL, todas esas cosas, eh, a los pro players, ver más streamings, aprender de eso, entonces, algo bien interesante, pero fue un poco sí.
0: progresivo. Y justamente esto que estás hablando ahora de, de Warzone, sabemos que cambió mucho el, el estilo de, de muchos jugadores. Eh, hemos tenido invitados previamente que bueno, nos cuentan que en realidad le gusta más el individualismo de ciertos modos. Eh, y en Warzone, más bien, esto que comentás, es como que uno ha tenido que aprender también a jugar con, con tu, tu equipo de mejor manera, más coordinado. Eh, Por bien, no nos contás un poquito cómo encajas con esas mecánicas, qué tipo de equipo te gusta uh. tener. Este, y bueno, y si de vez en cuando nos lanzamos a hacer un Lone Wolf este, <risa> y dejar que todos los otros se vayan un poquito al m Mira, a ver,
3: el tema de los equipos es es muy relativo, depende de cómo te guste jugar, ¿no? O sea, he tenido equipos con los que he jugado solo, o sea, jugábamos quads y nos separábamos a ver quién hacía más kills, digamos. No sé, te ha puesto 100 pesos a, a que hago más kills, digamos, ¿no? Obviamente el famoso Wagers es mega conocido, que lo juegan los los pro players, streamers y eso, pero depende, ¿no? Creo que a mí me gusta jugar más solo, me gusta tener un equipo de tryhards, digamos, que, que si pueden jugar solos la logren, y si estás en equipo te salven, digamos, ¿no? Porque no falta el que, como la otra vez que jugué con mi querido amigo Dr. Croax, se escondió en, en, un, <ríe> en un gunfight, digamos, y no nos ayudó. No, terrible, terrible <ríe> lo que nos venimos a enterar. <ríe> era Maki, era Maki. Pero... pero <ríe> creo que ese es mi, mi equipo ideal es tryhard no o sea no claro. me gusta a mí el juego tranquilo que la campeen o van todos juntitos de la mano y carrearse entre todos creo que no es mi tipo de juego no
1: y aquí en Bolivia cómo ves el estado que está Call of Duty hay mucha gente que juega no por eso vas tal vez a veces colaboras con personas de Chile de Argentina etcétera o, o cómo lo ves tú que estás ya metido en el mundillo
3: Mira, creo que el tema de Warzone es, pega bastante, sí, o sea, hay mucha gente que juega Warzone totalmente porque okay. es un juego que siento que en la pandemia ayudó <coughs> muchísimo, ¿no? El tema de estar en cuarentenados, si no puedes salir, no puedes ver a tus cuates A mí, yo que estaba en México solo, digamos, jugaba todos los días con mis cuates era súper divertido, digamos, sí tiene su, su pegada, obviamente, con los, nuevos, los últimos dos Warzones creo que sí bajó un poco, uh -huh. pero sí tiene su pegada en tema profesional, no hay gente que compite en WARS, o sea, yo hablando con muchos amigos, tengo un amigo que él vive en Estados Unidos, bueno, dos, digamos, que, que juegan denso, pero uno que igual streamea, eh, como que no, no hay gente acá que le quiera dar esa dedicación para llegar a ser pros o crear algo acá en Bolivia, ¿no?
1: Ok, oye, ¿y decías que estabas en México, era por estudios, trabajo, y justo en la estaba pandemia? estudiando
3: Sí, o sea, me o sea, fui el 2018,
1: la sí. a ver, a ver, Contamos, contamos.
3: me fui el 2018 a estudiar eh, diseño y negocios de moda, Ya. Yeah. Eh, me quedé allá, digamos, y okay. justo fue, fue chistoso porque yo me acuerdo que ya me quería venir y le dije a mi madre como que, mamá, esto se va a poner jodido, prefiero volverme a La Paz porque ya me han pasado mis clases online, no va a pasar nada, me dice, mamá, después no voy a poder volverme, claro. y ya, me quedé, digamos, dije, ya, cualquier cosa, no pasa nada. Y pum, cierran fronteras, cuando dije, no, ya estaba poniéndose la cosa medio complicada, y dije, no, me tengo que volver, porque si no voy a estar encerrado acá, sí, sí. y pum, cerraron fronteras, y me quedé hasta el 2021, finales del wow. 2021, wow. entonces y, fue como que, jugaba nomás.
1: Oye, bien, pero ese, ese tema de lo que has estudiado, al final, tal vez algún rato podemos ver una marca de ropa tuya,
3: algo así, o sea... Mira, ahorita netamente, o sea, no me gusta tanto el tema del diseño en sí. Ok Sí, me gusta todo el tema creativo, crear un concepto y eso es muy Dale. cool. Pero no me gustaría dedicarme al diseño. Quiero hacer una maestría en cool hunting y tendencias y okay. dedicarme a ese trabajo de investigación y viajar y más tranquilo. ¿no? Pero tal
1: vez una merch, si algún día sacas tuya estaría cool. Sí. ¿no? no sería una serigrafía en una pora blanca y chau, digamos. Sería algo. Sí, no. Sería si no, algo bien cool.
0: Si no el, el, el merch edición especial de, de Kraken. Claro, sería bueno, bueno. Claro,
3: con, to, con todo el gusto lo hacemos. Claro. Está bueno.
1: A ver, ver, ¿qué más tienes por ahí?
3: No, no, estaba
2: escuchándote y es muy interesante, ¿no? Que justo por ahí tu ascenso a la parte realmente competitiva se dio con una situación que te obligó a recluirte y te obligó a enfocarte en un skill que por ahí tenías, ¿no? Yo quería preguntarte cómo haces para potenciar tu, tu nivel, si tienes alguna manera de entrenar, si solamente es juego, si recurres a algún tipo de suplemento, vi que por ahí te auspicia alguna marca de suplementos, no sé si lo usas para la parte más física, para la parte mental, o sea, ¿cómo es el hábito para poderte mantener en el nivel en el que estás?
3: Siento que, creo que es, es una combinación de todo, o sea, hacer ejercicio me ha ayudado bastante. Yo en, en mi vida he hecho ejercicio hasta el año pasado que toqué por primera vez un gimnasio en mi vida. Y sí me ayudó bastante, o sea, en tema de reacción, de estar más, mucho más concentrado. sí el ejercicio me ayudó bastante, por eso voy tranquilo al gimnasio y no reniego a levantarme a las 7 de la mañana para ir. Y ahorita estoy trabajando con Hu, que es una marca que me sponsorea Es una tienda de suplementos que ellos trabajan con Biotech, Raw eh, y un par de marcas más. Y ellos me sponsorían con varios suplementos para gimnasio, proteína, creatina y también con el Mission, que es un producto para gamers eh, de Biotech que te, ayuda, te da un poco, te da más energía, te ayuda a, a la visión, a la concentración, a la memoria y sí, la verdad, es muy bueno el juego con eso y bastante bueno, la verdad. Oye, te la mata verdad. más, digamos.
1: Y <risas> ahorita estás dedicado, o sea, 100% al streaming, algo más, porque aquí en Bolivia como que en no puedes ser creador de mm. contenido, digamos, ¿no? Seamos sinceros, pero ¿con qué cositas más vas o, o te estás arriesgando a todo nada por el streaming?
3: No, obviamente sí tengo un par de proyectos. Eh, empecé justo un proyecto hace dos semanas que hacemos publicidad en, en radiomóviles, en taxis. Ah, buenísimo. Eh, con el tema del ploteado, el brandeado y eso eh, para marcas, ¿no? Que vayan por la ciudad. Claro. Se hizo un buen estudio, digamos, y empecé con ese proyecto. También tengo la representación de Vigo de Bolivia aquellos eh, bueno. cigarros electrónicos, vapes eh, aceites, esencias todo eso para, es un vaping no es un lifestyle claro. ¿no? el vaping Entonces, es una marca muy grande a nivel mundial y bueno, tengo la representación de eso y estoy haciendo un proyecto de ropa que no se nos ah, puedo decir mucho digamos, yeah, pero yeah. es es bien interesante porque sí es un tema que se va a donar y se va a trabajar con niños, se va a ayudar bastante bueno. no que esperemos todo salga bien para poder lanzar ese proyecto y bueno, el streaming, ¿no? En las noches. Claro, de hecho el streaming debe ser
1: algo que te relaja más que, que tu profesión principal, por así decir
3: Mira, y yo la verdad sí quisiera quisiera lograr, o sea, como meta personal y demostrar igual que en Bolivia se puede vivir del gaming, yeah. ¿no? Y es algo que, obviamente, a mis 29 años dedicarme a esto es muy chocante. Yo creo que para mucha gente, Exacto. como que este cojudo solo juega, digamos. Y es como que no, yeah. obviamente hago mis cosas, uso mis redes para el streaming, ¿no? Pero siento que lo puedo lograr. O sea, creo que este año ha sido un, un gran paso para Naked, justamente al hablar con sponsors, al estar negociando con otros, eh, que me inviten a un podcast. Eh. Entonces yo creo que sí se puede lograr a vivir de esto y, y dejo todo lo demás por el gaming, ya, pues, obviamente. Claro, es, un, es un poquito de ella, no depende todo.
1: de nosotros, sino un poco más de las marcas, ¿no? Hay ratos que... Porque al final es lo que va a mover, pero de a poco. Sí, es un tema lucha, también claro. de
3: Twitch, ¿no? Creo sí. que la gente todavía Twitch es un poco virgen. En Bolivia, si bien hay streamers que les van muy bien acá en Bolivia, uh -huh. siento que es un tema bien complejo todavía el tema de, de que hagan los pagos por PayPal, de que se suscriban, Exacto. de que donen, de que compren. Hay mucha muchas barreras sí. Uh -huh. Pero siento que va a llegar a ese punto, ¿no? Yo siento que Twitch este año por lo menos ya entró a Bolivia. Yo por lo menos lo sentí uh -huh. un poco más, más pesado. Ya vi mucha gente streameando eh, obviamente no es fácil, ¿no? Porque yo streameo hace dos años y recién te hablo que este año empezó a ver frutos, por así decirlo. Es, claro. es, es bien jodido. Tengo amigos que querían stremear y es no que la tienen la paciencia. Sí. Si no eres constante, no, no claro, es un porque... trabajo para cualquiera. ¿verdad?
1: Claro, porque a todos nos pasa eso de literal stremear para una persona, dos, pero de seguir y seguir y de a poco vas creando una audiencia, ¿no?
3: Sí, sí, creas. O sea, yo recién... Mis últimos streams de la tercera semana me empezó a seguir gente de Chile, de Argentina, de Colombia, claro. de República Dominicana y obviamente es hablar con ellos, llegan a tu stream, joder a tus amigos y a la gente que lo vean, que te apoyen. Yo claro. ya me hice partner hace un año, entonces yo ya puedo recibir plata, digamos, de esto, claro. no. pero es mucha paciencia, no es para cualquiera, claro. la verdad.
0: ¿Algo? Y escúchame, justamente esto que, que estás hablando eh, Al fin y al cabo Twitch te, te permite realmente potenciar Este sueño que podés tener vos Para, para vivir del stream Pero también siempre vemos esto lo, lo importante que es mantener esa comunidad Y el tipo de comunidad en realidad que querés ir eh, Generando y creciendo Y, y vemos mucha, mucha gente Bueno, grandes, famosos, grandes nombres Que realmente eh, le, le ponen todo a ese tipo de gente ¿Vos, vos qué ¿Qué haces en, en particular como para decir, bueno, a ver gente realmente, eh, quiero que me sigan, quiero que me apoyen? ¿Qué tipo de gente te gusta tener dentro de tu comunidad y cómo interactúas con ellos en, en tu día a día?
3: Mira, creo que el tipo de gente, o sea, obviamente mi streaming, por lo general, o sea, está ahí que es para mayores de 18 años, obviamente por las andeses que se hablan, digamos, porque <risas> tengo un equipo bastante peculiar, digamos, con el que por lo general streameo. Que sí, son chistes muy darks o, o cosas bien, bien densas, ¿no? Hay mucho palabrerío. Pero por ahora yo viendo mis métricas, sí, mi comunidad es de 18 y tengo gente hasta de 34, 35 años que entran a ver. Claro. Porque entran, ellos juegan casual con sus amigos, pero no se sé, laburan, tienen familia, están en sus casas, tienen guaguas, algo, y no tienen el tiempo como que para ver qué armas usar, cómo jugar o, o cosas así, pero se dan un rato, entran, me preguntan, y hay mucha gente que me escribe por Instagram, amigos míos y conocidos que me dicen, brother, ¿Qué arma uso? ¿Qué hago? Y todo eso. Entonces, como que es más ese tema, digamos, de mi comunidad por ahora. Y bueno, cuando van al stream, charlarles, ¿no? Hay gente que está aburrida y bueno, lo iré a ver, a charlarle y se charla, digamos, ¿no?
1: Y algún día, o sea, piensas tal vez abrirte otros juegos justamente por esto, ¿no? Para un poquito abrir la comunidad a, no sé, que te vean. Tal vez hay mucha gente que no le gusta como a Bas Call of Duty como tal, pero tal vez, no sé, un juego igual shooter, pero diferente, poder algún rato probar y demás, para que más gente te vea.
3: Sí, totalmente, yo, yo estoy abierto, ¿no? O sea, en mi época que jugaba Fall Guys y streameaba Fall Guys, eh, igual he streameado High on Life, muy buen juego, muy divertido. Sí, estoy abierto, ¿no? Obviamente, no, no me cierro a no streamear a otro juego, que la gente me pida que juegue algo y lo haga, digamos. Claro. Me interesan mucho juegos de terror, porque así como parezco un tipo muy rudo, claro. me da mucho miedo a los juegos de terror pero me interesa bastante eso y la reacción, que la gente se ríe y se divierta.
1: Sí, sí, de paso es diferente jugarlo solo que jugarlo en streaming, ¿no? Porque con que estás más pendiente de, de estar jugando más atento y tal vez los sustos son más repentinos, sí. digamos, ¿no? Sí, y, sí. La... El tema de, de blanco y negro, ahorita lo estoy pensando, ¿es por todo esto que has estudiado diseño y demás o solo es por arreglar tu imagen un poco o, o cómo va? El tema del blanco y negro en mi
3: cámara. O sea, a
1: mí me gusta porque le da un toque y hasta en tus TikToks y todo, que se mantiene eso, digamos, ¿no? Entonces, está bueno.
3: Creo que es un tema de, la verdad, un tema de flujera porque empezar a configurar y que Ajá. notificaciones, alertas, es una paja, digamos, sí, ¿no? Aprender te, te algo. Que no tienes idea, digamos, de ver YouTube, que si no puedes solucionar esto, buscar en foros, en todo, digamos. Era más la paja de configurar mi cámara, la verdad, de estar configurando color bonito.
0: Pero dije, Era bueno, blanco
3: y negro, le da su toque, me gustó, y mucha gente me dijo, está cool tu cámara blanco y negro, y se quedó, diga. Bueno,
0: está bueno. Buenísimo, Vas. más bien Vas. hoy lo hemos tenido así en exclusiva a todo con Robert, color, pero bueno, sabemos que lo suyo en realidad es el, el blanco y negro. Y bueno, mira, justamente que, que tocamos este tema varias veces, eh, yo, yo realmente he sido muy vocal respecto a... a no te diré odio, porque tampoco hay que ser extremo, pero realmente nunca he sido fan de Call of Duty. ¿Vos qué, qué le puedes decir a ese tipo de gente como yo para darle una oportunidad? ¿O por qué realmente a vos te fascina tanto eh, como para que otros se animaran a, a probarlo? ¿Por dónde le dirías que empiece? Quizás eh, Warzone, quizás alguna otra experiencia. ¿Qué le dirías a esa gente que, que realmente le está costando agarrar un poquito el hilo? Mm,
3: mira, yo creo que Warzone es algo muy bueno para empezar, y para jugar casual, ¿no? Y te va agarrando, créeme que te va agarrando Juegas casual por las risas con tus cuates Y te va agarrando, ¿no? Porque hay un punto en que solo entras a jugar por las risas Pero llegas a otro en el que dices Ok, ya estoy emputado de perder, diga y, y, y te va chupando, es Es una relación mm -hmm. súper tóxica La que tiene todo el mundo con Call of Duty Pese a que hubo actualizaciones A nadie le gustó, como el Modern Warfare 2 Al empezar sí tuvo sus, sus trabas Pero bueno, a comparación del Vanguard que antes Que fue un juego de mierda, perdón la palabra eh, siento que te va agarrando, entonces yo creo que recomendaría empezar con un Warzone, es más casual, el skill based matchmaking no te lo hace tan, tan tryhard del juego entonces es más amigable hasta que aprendas obviamente empezar a jugar multiplayer no es algo que siempre les digo a mis amigos que solo han entrado directo a jugar a Warzone y, y reniega y es como que primero entra a multiplayer ¿no? y, y jugar a multiplayer y aprender a moverte el movement, las mecánicas, todo eso como que te va a ayudar y ya no va a ser un juego que entra la gente y lo odia porque no no le va, le va mal, lo siente muy lento o algo, ¿no? Entonces siento que tienes que empezar por los dos, ¿no? Un multiplayer y un Warzone casual con tus amigos para que no reniegues tanto como jugando
0: solo si te matan, digamos. venga ha, tú Haremos el intent y ya te contaremos qué tal lo va. Yo quería preguntarte,
2: Naked, hablando de lo que ha recomendado, digamos, y de lo que la, la comunidad muchas veces ha estado dividida, digamos, por las cosas que han implementado o han dejado de implementar, yo quería preguntarte, para que, no sé, un poco te imagines si pudieras vos cambiarle, digamos, a cómo está el Call of Duty con algo que no ha existido nunca. ¿Qué implementarías? ¿Qué te gustaría que haya? ¿Qué, qué situación? O sea, ¿qué cosa innovarías?
3: Mm, uy, es una pregunta bien compleja. <risa> Mira, siento que es que depende. Si lo ves desde el Warzone 1 hasta lo que ha llegado ahora y mucha gente se queja hoy en día, ¿no? No, que ya no es lo que era Verdansk, que era el primer Warzone. Es como que es que ustedes no han jugado desde lo que era el principio hasta lo que ha llegado. Entonces, ahora, digamos, hubo muchas cosas que a mí no me gustaban, como que empezaba sin tres placas, eh, el movement, del TTK, que era muy, muy lento, que van progresando, digamos. Es un juego que hay que tenerle paciencia. Obviamente, ¿qué agregaría yo? Un poco más de movement, que el juego sea un poco más, más rápido. Y en el tema del mapa nuevo de este Warzone 2.0, creo que lo haría un poco más pequeño para que el juego no sea tan lento. ¿verdad? Si bien puedes llegar a matar 30 40 personas, es un poco lento porque es muy grande y hay áreas innecesarias, digamos. Eso es lo que yo cambiaría en el juego, pero con el último update lo veo todo bien ahora, ¿no? El color también, eso sí, el color nunca me ha gustado de los no, Warzone, no, 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 es es muy... <risa> no, es, es muy opaco Necesita más contraste, más nitidez Digamos, algo más vivo claro. Pero de ahí lo, lo veo bien gráficamente Corre muy bien, ¿no? Buenísimo
0: y ¿Y Por ya? ejemplo Pero esto que tocas es un tema interesante Yo, por ejemplo, eh, en, en cuanto a Movimiento y en cuanto a colores Me tiro mucho a, a, a un shooter a, a un Battle Royale En realidad, que sí juega mucho, que es Apex Legends sí. Eh, que creo que tiene mucho de esto que, que mencionas y hablando por ese lado de, de qué tipo de ambientación quizás ha sido tu preferida o en todo caso a, alguna de las ambientaciones que tuvo en el pasado Call of Duty que la pudieras ver en Warzone ¿te interesaría alguna en específico eh, que quizás permitiera potenciar algunas de estas cosas que decís?
3: El tema de ambientación creo que la, la gente no le gusta tanto que sea algo muy, muy abierto muy naturaleza digamos o sea viendo cómo juega la gente y lo que se queja, escuchando a, a tus mismos amigos y eso. Siento que una ambientación más de concreto, no una ciudad en sí de edificios lleno de campers, pero sí algo más, más concreto, más plano. Es mucho más interesante, ¿no? Y ahí obviamente sí tienes que ser muy bueno con tu aiming. Porque cuando estás abierto, ¿qué pasa? Que te matan por atrás, te matan de abajo, te matan de arriba. Sí, el posicionamiento es importante, pero siento que algo concreto sería mucho más neutral para todos, ¿no? Incluso para los tryhards sería un contra contra los campers y a los campers igual contra los tryhards que se mueven y se ocultan, digamos, ¿no? Eso es lo que <risa> creería yo que funcionaría para todo Súper. Oye,
1: cambiando un poquito de tema, además de los videojuegos, ¿te gusta algo más el cine, las series? No sé, ¿eres fan de alguna serie, tal vez de alguna saga, tipo Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, tal vez todo lo de Marvel, no sé, mm. DC, algún cómic? ¿Te gusta algo más, solo gaming? ¿Cómo vamos por ahí?
3: Mm. De chiquito me gustaba bastante El Señor de los Anillos. Sí, es muy interesante. No veo superhéroes. Es algo que no yo no me muero si sale una película de Marvel o DC, digamos. Más, me gusta ver un poco de anime, ¿no? O sea, creo que lo último que estoy viendo y que es muy bueno es Tokyo Revengers. He visto Attack on Titan, y me encanta. Full Metal Alchemist. Creo que más anime es algo que lo consumo bastante.
1: De, digamos, de los animes que más te gustan son los que has mencionado. O tal vez, algo sean de antaño que lo puedes volver a ver y ver.
3: Mm. Mira, hay uno que lo he visto 182 veces, creo que es Full Metal Alchemist, el Brotherhood. Okay. ¿no? O sea, hay que ver los dos, ¿no? Hay el líbe, Full líbe. Metal Alchemist y el Brotherhood, pero recomiendo el Brotherhood. Y ahorita lo que más así me agarró creo que es Tokyo Revengers, ¿no? Que es un anime de pandillas, bien interesante, es muy cool, tengo un par de tomos ahí aquí a mi derecha.
1: Okay, okay. Well, que sí super. me gusta bastante. Qué bueno, qué bueno. ¿Vas? O sea, algo
0: bueno, la verdad que me encanta oír que hay un poquito de diversidad, más bien que le haces tanto al anime, seguramente ya por ahí después en lo que es recomendaciones nos irás contando un poquito más de lo que corresponde, pero nada, de verdad que agradecemos hasta ahora cómo hemos ido conociendo a Naked y vamos a continuar con el gaming y vamos a escuchar seguramente un poco sus opiniones respecto a otros temas, porque también nos toca hablar de algunas novedades de la semana en lo que respecta a las consolas en el mundo de los videojuegos, ¿no, ver? Sí,
1: pero antes, recarguemos de energía junto a Maltin, con su nueva lata Gamer, edición especial, que tiene la misma energía y sabor de siempre, pero es de edición limitada, así que algún momento ya va a acabar, así que vayan por su latita y recárguense de energía junto a Maltin, y de esta manera si sí, te paso el timón de ver y Vas, Bueno, ahí se van, van a hacer su ping-pong, ¿qué, ¿qué novedades nos, nos trajo el mundo gamer esta semana? Creo que no hablamos de Nintendo, pero, pero hay varias
2: novedades, ¿no? Sí, o sea, más que novedades, eh, como se está terminando el mes y se viene otro mes, y ya habíamos hablado en otros episodios que el año comenzó bastante cargado. Queríamos hacer un repaso de lo que se viene, obviamente acá Naked puede comentar si sabe o conoce alguno de estos juegos. Eh, veo en esta lista que hay muchos remakes, seguro varios los ha jugado. Y bueno, pasando ya en lo que se viene en marzo. El primer juego que tenemos es el remake de System Shock. ¿Alguno de ustedes conoce esta saga? ¿Ha jugado esta
0: saga o no tiene la menor idea? Me no, no. El es... trailer. Eh, es brutal y más bien ahí, ahí puedo recomendarles un excelente juego para que se meta un poquito en lo que es un shooter de terror uh, a Naked. Eh, para el que no conoce, System Shock en realidad es el, el padre espiritual de todo lo que fue Bioshock eh, a posterior. Uh -huh. eh, es un juego que en su momento fue revolucionario eh, no solo por las mecánicas que tenía, por el tipo de, eh, de armamento muy peculiar fuera de simplemente un, un arma, sino que fue uno de esos juegos que empezó a, a tener ese ambiente opresivo que hacía que, o que te hacía sentir que vos realmente no tenías mucha posibilidad de defenderte contra Jodan, que era una inteligencia artificial que estaba en la nave donde vos estabas habitando. Eh, la historia era impecable, espectacular. Eh, como les digo, en realidad era un shooter de terror antes de que estuvieran muy definidas esas barreras eh, y el remake, creo que, que ya estamos hablando de por lo menos 10 años que viene arrastrando la posibilidad de que salga primero por una cuestión de derechos, después de cambios de equipo y, y tantas otras cosas, pero lo que he visto hasta ahora realmente se ve muy bueno, muy interesante respetando eh, lo que es eh, la esencia del original pero por supuesto modernizando porque es un juego muy muy antiguo eh, y por lo que pueden ir en la pantalla, como les digo, si se quieren probar un poquito eh, con el terror, pero manteniendo el shooter a mano, de verdad que es alta recomendación. Muy bien, ¿qué más tenemos?
2: ¿A vos Naked ese te llama la atención o no lo consideras digno de un stream?
3: Habría que probar, la verdad. Se, se ve cool, lo que estoy viendo en, en video se ve bien interesante. Los shooters de, de terror sí son algo muy, muy bueno, yo creo.
2: Sí, además llama la atención de que en este juego, digamos, el, el protagonista el villano más importante es una inteligencia artificial, ¿no? Cosa que hoy en día es algo muy, muy de moda y que en esa época ya lo planteaban como algo que en algún momento se puede descontrolar y puede ir en contra nuestra, ¿no? Pero bueno, pasando al siguiente juego, eh, más adelante tenemos a lo que sería el Wolong Fallen, eh, Fallen Dynasty, que vendría a ser un Soulsborne eh, desarrollado por Koei Tecmo, y por Team Ninja. Team Ninja, si ustedes saben, es eh, la gran empresa oriental que ha sido encargada de hacer los nijo que en su momento estaba encargada de hacer los Ninja Gaiden. Y es un juego ambientado en lo que sería la China medieval, donde otra vez estamos con un personaje eh, que lucha con un montón de criaturas eh, mágicas, criaturas mitológicas. Se puede ver el alto nivel eh, de dificultad que tiene. Me parece muy interesante porque es para realmente los tryharders como, como Naked, ¿no? O sea, así como hay tryharders como vos en los shooters, eh, esta disciplina de los Soulsborne es algo que está muy de moda y realmente hay tipos que lo pasan con un dedo, con una mano, con una guitarra de Guitar Hero, eh, con los ojos vendados, así que me llamó bastante la atención. El juego sale el 3 de marzo ya nomás va a estar en todas las plataformas, va a estar en Game Pass y... En función a los videos, Naked, ¿qué opinas? ¿Te llama la atención? ¿Te parece interesante? ¿Os crees que le harías este tipo de juegos? ¿Has tenido alguna experiencia con Demon Souls, con Bloodborne, con Elder y... o sea,
3: He jugado Dark Souls bastante. Lo he pasado. El 1 y el 3, porque el 2 no lo recomiendo. Arruina la mecánica, es muy bueno. el Ring todavía no lo he jugado. Está en mis planes jugarlo ya nomás y pasarlo. Pero... Estos juegos sí son bien interesantes, son los que te hacen un gamer de verdad, yo creo pasarlos. Como el God Mode que se puso de moda, creo que a finales del año pasado, a principios de este, que era pasar los tres Dark Souls, eh, Sekiro, Sekiro perdón, y Bloodborne creo, sin que te toquen, digamos. Y un tipo lo logró, pero después de tres meses intentándolo y lloró y todo cuando lo logró. Entonces siento que esos son verdaderos tryhards, más tryhards que, que en un COD, digamos.
2: Bueno, y pasando como tercer juego, tenemos lo que sería el Project Zero, Mask of the Lunar Eclipse. Capaz esto vos sí conoces, Freddy, ¿no? Porque en realidad este Project Zero vendría a ser lo que eh, se conoce en, en lo que es el occidente, como los Fatal Frame, que son juegos mm -hmm. que hubo mucho en la época de, de lo que era la Wii, ¿no? Si no me equivoco, con la implementación de los controles de la Wii U después, con ese dispositivo que teníamos compañero y también la Switch. Este vendría a ser, eh, en realidad, un remaster del cuarto juego de la serie de Fatal Frame. Y es un juego también bastante esperado, ¿no? Porque ya hubo uno, si no me equivoco, en la Switch. No me acuerdo muy bien cómo se llama. Creo que también está en los otros sistemas. Y, bueno, nos sitúa en eso, ¿no? En la, en la protagonista que entra en estas casas eh, orientales, cargadas de, de fantasmas, cargados de demonios, y con la única arma que es nuestra cámara, ¿no? ¿Tú has tenido alguna experiencia de este tipo de juegos, Freddy? ¿Te llama la atención? ¿Sos de, de jugar juegos de horror en... En las consolas de Nintendo, por ahí, sí, no sé, a... aunque sea Luigi's Mansion, no sé.
0: O fuera Nintendo, de que ¿no? la experiencia <risas> de jugar en un Switch sea un horror también, ¿viste? Digo, nomás. <risas>
1: <risas> bueno, si lo has probado, no vas. Pero <risas> yo me acuerdo que justo ahora hemos hablado de este juego, pero el de Nintendo 64, hace tiempo, cuando teníamos otro programa a ver, y me llamó la atención por justamente esta esto de, de tomar las fotos, ¿no? Y de hecho, eh, tal vez es de Nintendo 64, y por. Mm, la imagen de ese momento, hasta algunas fotos sí serían un poquito más terroríficas, ¿no? Me parece interesante porque, como dices, es eh, una mecánica diferente, ¿no? Por lo general, o, o es un monstruo, o escapas, o con algún arma matas. Pero en este caso, el tema de las fotos creo que lo hace diferente. Y no, no conocía esto, que de hecho, ya cuando has dicho Fatal Frame, recién se me vino a la cabeza. Pero me parece súper interesante. No, no sabía de esta, de esta novedad. Está muy buena.
2: Bueno, ya tienes uno en tu lista, Sí, jugables sí, sí. Este, 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 ¿A vos este, Naked este. te gusta la fotografía? ¿Te gusta sacar fotitos ahí? ¿Te gusta sacarle foto a tus a tus vampiresas con las que andas por la noche en Santa Cruz o no?
3: <risa> Me gusta sacarle fotos a todo. <risa> <risa> con, eso, con eso lo resumimos Con eso lo resumimos
2: <risa> Bueno y pasando de demonias y de vampiresas, aquí hay otro juego que te puede interesar Freddy, ya lo has hablado, ¿no? El Bayonetta Origins que la verdad yo todavía es no eso. sé bien de qué trata ni por qué existe pero creo que a vos te entusiasma, ¿no? O sea, si no, no sé si es una precuela, no sé si es un cuento de hadas dentro del universo de Bayonetta. Eh, por un lado, no, o sea, no entiendo por qué existe, pero por otro lado, me llama la atención que si están haciendo un juego y lo están promocionando tanto y apareció en un evento en Nintendo, algún sustrato debe tener, ¿no? No sé si sabes algo más, Freddy. Eh, ¿Qué nos puedes yo hablar de este poquito?
1: De hecho, coincida contigo en la anterior semana, porque eh, decía, ¿no? O sea, no me parece nada a los juegos previos, por así decirlo, que serían los siguientes de Bayonetta eh, igual que tú, estoy un poco desconcertado de por qué le están dando tanta publicidad y demás, pero tal vez entendería que es para llegar a un público más ampliado, digamos, así, haciéndolo un poco más, no sé si decirlo infantil, pero mmm, más accesible, por así decirlo, en cuanto gráficamente y es que no me parece un juego de Bayonetta, ¿no? de hecho, la perspectiva de la cámara, el tipo de diseño, cómo está manejando las imágenes Podrían llamarlo de otra manera y tal vez al final unirlo con Bayonetta pero no entiendo por qué están haciendo este juego. Contigo, para mí la única explicación sería esto de tal vez eh, poder ampliar su mercado, pero tampoco le veo mucho propósito, porque la fanaticada de Bayonetta es grande y no sé si es necesario esto. Yo, si hubiera contado el origen, lo hubiera hecho al estilo y de la forma como han hecho los juegos, los otros tres juegos, ¿no? Eh, hasta ahí ver. O sea, sinceramente, yo coincido contigo. No me gusta mucho el juego, no me gusta mucho el tráiler, pero. Tal vez voy a ver un gameplay o algo así antes de, tal vez, comprarlo, porque tampoco se me antoja mucho comprarlo hasta el momento.
0: ¿A vos más te llama la atención o ni idea? Mira, yo, yo recuerdo que en su momento eh, me parecía bastante simpático, por, por no decir pues, también medio creepy todo lo que era la cuestión de Bayonetta, terminó siendo una franquicia que realmente destaca muchísimo dentro de, dentro de su género, dentro de, de sus consolas. Eh, pero es como ustedes dicen, realmente salió muy, muy de la nada, quizás empieza a alejar un poco de, del core de, de seguidores que tiene, y capaz nos llevamos una sorpresa, eh, creo que, que siempre hemos hablado acá mucho de que a menos que lo probemos, si bien podemos tener preconceptos muchas veces nos podemos llevar un, una gran sorpresa, o estar completamente de acuerdo en esa primera eh, idea que se nos vino a la cabeza cuando vimos algo, yo creo que tendremos que, que financiarle a Fred el juego en su momento cuando salga, y ella nos contará este, no. Yo soy de los, de tranquilo
1: espera. de los que espera dos, tres años y hasta que Nintendo alguna sí. vez se le ocurra bajar Te lo descuento precio, lo real y, y ahí, digamos, un Black Friday y algo así yo, yo espero nomás, no, no me hago problema bueno. Pero qué más hay, Ver, qué otra novedad hay Ver Bueno, qué otra novedad yo, hay Yo, yo creo, yo creo <risa>
0: que ahí se espantó tanto Este, este realmente es, estamos hablando de Este... Uy, miralo, ahí Nico nos hace recuerdo. Primero, hola Nico, que siempre nos acompaña y nos dice que la gente se quejaba de Wind Waker cuando salió por cómo se veía y resultó en uno de los mejores juegos pues eh, pues sí. de la saga de, de, de Legend of Zelda. Es cierto, la verdad que yo creo que más allá de, de, de lo que pueda parecer o no gráficamente y siempre he sido yo, por ejemplo, un gran defensor de que un juego a nivel gráfico puede ser quizás decepcionante, pero si la historia es buena, igual y, y trasciende, este... Y a ver, escucha, en su momento había un montón de juegos que por limitaciones técnicas realmente tenían esos problemas, pero las historias eran fabulosas. Y después vinieron remakes que lo elevaron más. O simplemente estamos hablando de un estilo de arte que quizás no coincide con lo que son nuestros gustos, sí. eh, pero igual tiene algo muy bueno para ofrecernos en mecánicas de juego, en historia o en lo que sea. Este, En ese sentido, sí, completamente de acuerdo. Así que bueno. Este, hay, que chance. Sí, hay que darle hay que posible. darle chance. Exacto, lo que, dice, lo que dice Nico es eso, que no es malo malográficamente, la dirección de arte es distinta. Lo, lo, lo dejamos así porque es un buen resumen de, de cómo van las cosas. Exacto. Donde no sé si tiene redención o todo lo que quieran decirle, es eh, en este juego que no entiendo por qué la gente está tan hypeada, que es la WWE 2023. ¿No te gusta la WWE? Mira, creo que todos tuvimos nuestra etapa en la su época. momento. O sí, cuando a ti, que algún
1: día te ha, te ha gustado. Grandi Orton, claro. Undertaker,
3: Claro,
0: toditos Las viejas okay, glories, Big Show, Hay
3: Misterio, sí. brother, no
0: hubo leyendas, digamos, en esta época, ¿no? O cuando estabas viajando, qué sé yo, interdepartamentalmente y te ponían ahí las 50 horas de la WWE, ¿se acuerdan? Era bueno, acuerdan? los Royal Rumble, Tal cual, tal cual, entonces, no, no digo que no tenga lo suyo, creo, creo que están hypeándolo mucho por el lado, ya que estamos viendo en realidad lo que era la noticia de la semana, que Bad Bunny va a aparecer como un. Claro, es porque es luchador y viste que ahora quiere ser encima un, un, una película de superhéroes del luchador. También claro, tiene claro. sus cosas raras este tipo, la verdad. Este, pero, pero bueno, la verdad que está siendo muy hypeado el, el juego. Está teniendo como que un gran resurgimiento. Obviamente sabemos que fuera de, de que guste o no guste, Bad Bunny ahora es uno de los artistas más destacados eh, a nivel mundial. Eh, y que forme parte de esta franquicia es como que va a elevar el juego de una manera u otra a las ventas, seguro van bueno, a spikear Estoy seguro que un montón de gente que en su puta vida Ha agarrado un juego de pelea eh, Solo porque es fan <risa> de Bad Bunny le va a meter a esto eh, Seguramente también habrá Soundtrack por ahí metiendo un Obvio, par de canciones sí. Es, sí. Algo, es algo que a vos te llama La atención, por ejemplo, Nick, ¿qué tal los juegos de pelea? ¿Cómo le van por ese lado? ¿Los juegos de pelea?
1: Eh, sí, o, o este en particular
3: los de lucha libre son bien divertidos cuando juegas con tus cuates. No, es, eh? es, es un juego es muy bueno para jugar entre amigos. Sí, que jugarlo solo, no. Me acuerdo que en Gamecube había un Day of Reckoning. Eh, era muy bueno, era muy divertido y de ahí salió, bueno, Rao, SmackDown. Raw versus SmackDown. Yes. Pero sí, son juegos bien para cuates, ¿no? Exacto. Te, te haces, por ejemplo, tu Royal
1: Rumble o algo así y juegas entre todos. A mí, y te creas de... tu
3: personaje, ¿no?
1: Exacto. De hecho, a mí era... Había un juego de Play 2, creo, que era igual de la WWE y a su momento era súper personalizable, a su personalidad todo, y creo que era lo más divertido, porque te hacías, monte ya, tú ponías las reglas, invitabas a quien querías, eso creo que era lo divertido, y creo y entiendo que igual este 23 está volviendo a eso, porque creo que el 21 o el 20 han hecho hasta una más cómica, por así decirlo, con, no con los personajes realistas, sino más cómicos, y recién el año pasado han vuelto a esta mecánica ya, tal vez ya antigua, de que los personajes sean más realistas, y tú poder personalizar, porque... De hecho, de aquí salían muchos videos de YouTube y demás así de, no sé, Woody contra vos, eh, Donald Trump contra Obama, o sea, porque los podías personalizar ya a otro nivel, digamos, ¿no? Entonces creo que están volviendo a eso. Tal vez creo que por eso la fanaticada está volviendo ahí, pero debemos admitir que a doble, doble, hace rato ya con tantos nuevos luchadores, yo ya le perdí el hilo y de lo poco que me entero es que si sí, va Bonnie por ahí pelea, algunas vuelve John Cena, Undertaker nunca muere y cosas así, ¿no? Pero, ¿qué otro videojuego más ahí vas?,
0: bueno, uh, pasamos, pasamos de, esta, de esta cosa que nos tiene así medio como que incrédulos y a la expectativa, a un juego que ¿saben qué? Me, me, tiene, me tiene mal que me sigan mostrando trailers y no me lo den de una vez para poder jugarlo ¿Ya? porque se, se ve brutal eh, esta semana salió el tercer trailer de Resident Evil 4, obviamente estamos hablando del remake eh, sabemos que fue un juego eh, donde realmente fue un, un punto de, de cambio de inflexión para la franquicia eh, probablemente debe ser el, el juego que, que más eh, versiones ha sacado porque en su momento recordemos que era exclusivo de la Gamecube de ahí hicieron los ports para las diferentes consolas sacaron versiones HD, Super HD y un montón de cosas pero ahora eh, hemos visto esta nueva tendencia de los remakes de Resident Evil que realmente reinventan de cierta manera el juego eh, y llegar a este que, que realmente fue tan interesante, tan diferente eh, Estamos viendo que cosas incluso que en su momento eran un poco annoying, como, como la querida hija del presidente que no dejaba de gritar y llorisquear todo el tiempo, acá la están transformando en un personaje como que un poquito más desarrollado, más real, más carismático. Eh, y ver escenas icónicas, ver monstruos con las que tuvimos que luchar y realmente andar eh, reventándonos la cabeza para ver cómo, cómo nos podíamos eh, vencer y pasar a la siguiente etapa... Estoy súper entusiasmado con sí. esto. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad algo, no? en su momento ¿Vas? de jugar. Si lo, Uf, lo Sí. Loder, todo, todo, todo lo que quieran. Todas las cosas que digo <ríe> que ya no hago con este sin pensarlo dos veces.
1: Este es un buen juego para que comiences a streamear esto que decías, ¿no? ¿Qué que jueguitos de terror, tal vez, algo así. ¿Eh, ¿Naked?
3: Sí, yo soy fan de todos los Residents. <coughs> fan. El uno lo he pasado <coughs> hasta sin... Sin que te toquen sin guardar, igual lo he pasado, son juegos wow. muy, muy buenos. Menos el 5 y el 6, y el son unas. El 7 es muy bueno, el 8 no lo he jugado todavía, pero igual estoy muy, muy entusiasmado porque sale el remake del 4. Sí esperado. podemos ver, tal vez un streaming de
0: esto. Sí, sí, es muy va, probable. yo creo
3: que sí va a salir un streaming del
0: de, remake. Ahí te vamos a estar acompañando definitivamente. ¿Tuviste la oportunidad de jugar alguno de los anteriores remakes?
3: Creo que un, el 1 hicieron remake, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí, de, sí del, el, del... Ese
3: jugado, recién creo que lo he jugado hace unos dos meses, digamos. <coughs> el 2 y el 3 no los he jugado. Voy a ser muy honesto. Pero bien. me he dedicado mucho a jugar así.
0: Ah, pero son, muy, muy,
3: son juegos muy buenos que mi tiempo, cuando no estoy streaming o estoy solo, sí los, los he jugado bastante.
0: Buenísimo. Hay, hay altamente recomendado, la verdad, que, que probéis los otros, como te digo, esta cuestión. De, de tomar todo lo que es la esencia del juego, pero realmente modernizarlo, más allá de simplemente mejorar, qué sé yo, jugabilidad o cosas, de verdad que está, está bárbaro, está súper espectacular. Bueno. Y de ahí pasamos finalmente a, a otro grande, otro que me estoy muriendo porque hagamos un episodio especial de, de, de la serie, sí, sí, y es que sí, finalmente, sí. Eh, bueno, no finalmente, en realidad, ya, ya tuvo la oportunidad de llegar de Last of Us a, a la computadora, esta vez estamos hablando en realidad de, de la remasterización de Last of Us Part 1 eh, que ya está ahí nomás de salir eh, en computadora y, pucha, de verdad que creo que este es el, el momento de sí, abrir sí. las puertas y que todo el mundo pueda experimentar de una manera u otra el comienzo de esta historia que estamos viendo ahora en HBO, sé que hay un montón de gente que está enganchada eh, este... Y que, a ver, no, no no creo que no es una venta difícil, de, de verdad que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los juegos más icónicos eh, de PlayStation, ahora que, que bueno que pueden llegar más allá de las consolas aún más, y es, es una jugabilidad muy linda, es una, una historia en realidad por encima de todo que, que de verdad ha demostrado ser icónica y trascender un montón de cosas. Eh, ¿Vos tuviste la oportunidad, Naked, por ahí de jugarlo en algún momento? ¿Estás viendo la serie...? Este, lo volverías a jugar porque también hay mucha gente como yo, por ejemplo, que fue una experiencia tan especial cuando, cuando la jugué en su momento, el remaster para la Play 4, que no sé si me animaría a tocarlo de vuelta. Mira, el 1 es
3: excelente, ¿no? Es uno de los juegos que más me ha gustado de Last of Us, la verdad. El 2 no lo he terminado de pasar. Voy a ser muy honesto, vendí mi Play 4. Uf. Me pasé a Xbox y no lo terminé de jugar. Pero es un gran juego, yo lo recomendaría bastante y la serie está... Increíble, o sea, creo que la fidelidad es muy, muy buena al juego de la serie, entonces la estoy disfrutando todos los domingos.
0: Sí, yo, yo ¿No, creo Fred, que... ¿Te vas a animar?
1: Mira, primero eh, entre acabar la serie y después tal vez si sí me animaría, porque eh, creo que hay personas como yo, como tu esposa y demás, que, que están conociendo creo, la historia a través de la serie y como que... Entiendo que es una gran adaptación, pero sí debe haber cositas que en el juego... Eh, es como un libro, digamos, ¿no? De ese libro lo adaptan bien, pero obviamente en el libro tienes algunos detallitos más y cositas. Entonces, sí llama mucho la atención a, a jugar. Y supongo que como yo va a haber muchos que están ya... A ver, lo probaré, ¿no? O sea, si ya me ha gustado la historia, más o no sé por dónde va. En el juego, como que, que llama más la atención. Y más abierto ahora a PC, ¿no? Porque para qué que siempre tener que comprar una consola para jugar un juego... Siempre es una barrera, ¿no? Es como lo que te decíamos a ti con Bayonetta, O sea, está bueno, pero no lo juegas porque no te has comprado una Switch, ¿no? Pero tal vez si estuviera también para PC, dirías, ah, a ver, lo probaré, ¿no? Entonces creo que cuando lo abres a PC es más accesible a todo el público, ¿no? Entonces creo que entre la serie y esto es. Es como que, que, que es una buena combinación al momento.
0: Y hay algo incluso, más. ¿no?
3: Incluso te diría ¿Ah? que en la serie hay. ¿Ah? le han dado incluso un poco de más historia a un par de personajes en la serie okay, que en el juego. Okay, okay, okay.
0: Totalmente, sí, 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 tal cual. Sí, tal es, cual. Eso está
3: mucho, mucho más cool.
0: Exactamente, exactamente Y bueno, esos fueron un poquito los, los temas gaming de la semana este, Agradecemos acá que, que bueno, medio lo, lo, lo fuimos encañonando para, para ir participando pero, pero siempre es bueno escuchar las opiniones de, de otros fuera de ver y yo que andamos despotricando de tanto en tanto <risa> eh, Y creo que con eso ya nos da para pasar a, a ver a las recomendaciones de la semana, ¿no es así, Fred? Claro que sí,
1: sin antes recordarles que eh, estamos con Maltín y su nueva lata gamer edición limitada Con la misma energía y sabor de siempre y a ver, ¿con quién vamos a comenzar las recomendaciones? Contigo, Naked, ¿qué nos recomiendas tú esta semana? Creo que ya estabas spoilando un poco hace rato.
3: ¿Recomendaciones de juegos o para ver? O sí. series
0: o animes. De todo, tenés acá abierto sí. el, el, el micrófono para recomendarnos todo, todo lo que así tenga el sello de calidad de Naked.
3: Claro, claro. Ah, bueno, en juegos, creo que lo, único, lo último que he estado pasando, que no lo había jugado en la campaña de Halo Infinite, que ya salió hace bastante, pero está muy buena, eh... High on Life, si no lo han jugado, es un gran juego, totalmente recomendable, muy divertido. Si les gusta el humor negro, vayan a jugar ese, ese juego. En tema de series, mira, yo recomendaría un anime que, bueno, previamente ya lo hablamos, que es Tokyo Revengers, que lo recomendaría muchísimo, más si eran de esa época de que les gustaban las pandillas y pelear de changos. Es muy buena recomendación eh, ese anime. Otro que recomendaría Attack on Titan, si no lo han visto, es excelente que, lastimosamente, vamos a esperar hasta el 2024, creo, o ya sale el próximo mes. No, mentira, ya sale el próximo mes la, la última temporada, que está muy bueno. Entonces, si no lo han visto, véanlo para recibir la nueva temporada.
0: Buenísimo, Bienvenido. buenísimo. Aunque, aunque, lamentablemente, bueno, eso de la, de la última parte ya no me la creo. Vamos a estar 50 años más hasta que terminen ese anime. Son, son unos hijos de puta. En sí. fin, en fin. ¿Qué nos traéis por esta semana? Bueno,
1: yo esta semana les traigo un juego, que de hecho me enteré, entiendo eh, que hubo un evento de PlayStation, ¿no? que había muchos juegos de VR que estaban anunciando y no sé qué. Y uno de esos juegos me llamó la atención que eh, había un BAFTA y cuando entré justo a la aplicación de Netflix estaba el juego y gratis con tu suscripción de Netflix. Entonces lo jugué y al parecer había sido por el momento como que exclusivo de Netflix y gratis. Y supongo que en el VR no sé cuánto te cobrarán, así que lo pueden disfrutar gratis con, bueno, con su suscripción de Netflix en sus celulares. Lo bueno y diferente de este juego que se llama Before Your Eyes es que lo controlas con los parpadeos. Tú parpadeas y como que vas yendo más y más y puedes tener diferentes historias y demás. Es gráficamente tal vez es sencillo, pero la historia es interesante. Y además también otro jueguito que ahí lo encontré igual gratis, que yo ya lo había jugado, pero me he vuelto a enganchar, enga es el eh, de las estructuras ninja, el eh, Shredder Revenge, que está igual gratis con la suscripción de Netflix. No es pagado, pero bueno, si ya tienen la suscripción aprovechen porque... Ahí está. Igual pueden jugar en sus horarios y con sus amigos totalmente gratuito. ¿Y qué nos traes tú? Ver esta semana. Diré, vas esta semana.
0: Sí, porque lo, me parece que lo perdimos ahí a verle. En realidad no es que lo estamos ignorando. Estoy acá, chico. estoy acá. ¡Uh! uh volvió, apareció, volvió. apareció. Buenísimo. A ver, siempre, entonces, ¿cuál es tu récord?
1: ¿Cuál, ¿cuál es el récord de la semana?
2: Mi recomendación eh, es un shooter eh, old school, un retro shooter. Esta semana he estado muy ocupado. Además, como mi querido compañero de equipo que está entrando al mundo de los los rankeados, nos tiene abandonados, así que quería seguir metiendo algún tipo de, de balas. Y qué mejor que un shooter retro con mi mayor eh, adicción, que es todo lo que es el universo Lovecraft, ¿no? En este caso, el juego se llama Forgive Me, Father, y es un juego muy interesante, es un shooter retro, donde te sitúas eh, en los pies de un sacerdote, que llega a una ciudad eh, típica de Estados Unidos, eh, en el sur, en el, sur, el suroeste, y que poco a poco desciende en un mundo de locura, ¿no? donde obviamente entendemos que hay fuerzas sobrenaturales y mucho más poderosas que lo que se cierne en este lugar, que están generando este disturbio. Es muy interesante, comienza muy tranquilo, termina siendo muy loco, las armas evolucionan, hay un nivel de sanidad, eh, si el cura decide tomar alcohol, las abominaciones empeoran, o sea, bien, bien así distorsionado, y por lo que estoy entendiendo, poco a poco, terminas en el espacio, así que... La verdad, está muy interesante, tiene la estética del Duque nuke de los primeros Dooms. Muy bueno
3: y bueno, le recomiendo eso.
1: Eso lo puedes streamer Naked, se ve muy tu estilo.
3: Estoy, 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 estoy checando el videíto. Sí, no soy sí, tan ver, fan de, esa, de esos gráficos tan old school, pero. No le digo que no a nada
0: yo, la verdad. Está, está bien, acá, acá te vamos a ir, te, a ir haciendo probar cosas nuevas, te vamos a ir acompañando seguramente en los streams cuando, cuando tengas esas cosas más locas. Cuando llegue a arrancar en los mejores 250 de, de cómics, puertas a todos los juegos. Me parece buenísimo, me parece buenísimo. Te tomamos la palabra definitivamente. Y bueno, yo para cerrar la semana eh, les tenía la deuda de la semana pasada de por dónde empezamos o qué leemos cuando queremos incursionar eh, en las historias de Hellboy para los cómics. Y la verdad es que está medio difícil. Eh. Mignola y, y el universo de Hellboy ha escrito tanto que estaba viendo últimamente los recopilatorios ya ascienden a como 16 tomos y estamos hablando de recopilatorios entre eh, 400 y 600 páginas, así que es una locura. Así que me fui, me fui por las cosas súper esenciales. Creo que hasta el día de hoy eh, el volumen 1 y el volumen 2 de Hellboy se mantienen muy, muy bien. El primero es Seed of Destruction, eh, donde efectivamente vamos viendo un poco los, los orígenes de Hellboy, por un lado, hacemos saltos a, otros, a otras especies de historias ya más avanzadas en, en, en su época, eh, lo propio con Wake the Devil, eh, este, mientras que por ahí recomendaría meternos un poquito con Hellboy y la BPRD 1952, es cuando en realidad te muestra a, a Hellboy en sus años como que más adolescentes y empezando recién a, a participar en las incursiones y en las diferentes misiones que tiene el Buró de, de Búsqueda y Research Paranormal. Es, creo que es una de las cosas que más me gustó, alejándonos de, de, de lo que es la historia principal que solemos ver. Eh, y bueno, y de ahí recomiendo dos recopilatorios de historias cortas que de verdad que son esenciales. Por, por un lado de Crooked Men, que es justamente la historia que van a estar adaptando, eh, y por otro lado Bride of Hell eh, que tiene que, solo con ese título se imaginarán lo, lo loco que pueden volverse las, las historias contenidas de, de Hellboy esos son cuatro tomos que, que realmente les van a dar unas buenas horas de entretenimiento una buena introducción a lo que es el mundo de Hellboy y Mike Nola. y lo bueno es que estuve chequeando y todas esas versiones están acá en, en Bolivia así que vayan a su comiquería favorita pidan Hellboy y les aseguro que se van a enamorar muchísimo especialmente seguro Naked que, que habla mucho de de humor negro y quizás de, de, de tipos de cosas como que un poquito más heavy o subidas, eh, este, no de tono, pero pero bueno, mucho más maduras, eh, capaz que le, le gusta por ahí, definitivamente. Buenísimo. Creo que solo he visto las películas de Hellboy. Mientras que mire <risa> las dos primeras y no la tercera, estamos todo bien. Sí, todo bien, todo bien. Buenas. Buenísimo.
1: buenísimo. Bueno, gran episodio. Nickel, un gusto que hayas estado con nosotros. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden... ¿Cómo se llama tu tienda de vapes? Para que tal vez te compren algo, tienes todas tus redes.
3: Primero, muchísimas gracias por la invitación, la verdad, ha sido un placer hablar con ustedes, estar acá, todo muy cool. Eh, bueno, si quieren Vigo estamos como Official Vigo Bolivia en Instagram, Naked Snake en Instagram, en Twitch igual, como Naked Snake, sobre todo vayan a seguirme a Twitch. Eh, y bueno, básicamente, por ahí me encuentran. Cualquier cosa me escriben. <risa> Ver.
2: No, agradecerte, Naked, por compartir esto, por charlar un buen rato por comentarnos también cómo ha sido tu camino desde muy pequeño, ¿no? Por las sendas del gaming. Realmente se ve que eres un gamer OG, o sea, no, no eres un tipo que ha caído en su momento y ha aprovechado de, del momento, de la moda. Y eso está bueno, pero por otro lado también está bueno, como tú bien dices, actualizarse, seguir adelante y también empujar, ¿no? Empujar por lo que vos estás buscando, ¿no? Así que nada, te mando un abrazo y seguramente más tarde vamos a estar viendo tus streamings. Y bueno, voy a ir pensando qué cosas podemos streamear de terror juntos, ¿no? Así nos enloquecemos
3: un rato. Totalmente, totalmente, me animo, me animo, muchísimas gracias.
0: Ben. Dale, gracias. Señor eh, bueno, como, como siempre, este, mil, mil gracias realmente por, por escucharnos, por seguirnos en todas nuestras redes, este, espero que no sea la última oportunidad en que tengamos acá Naked en el, en el stream. En el stream, ¿qué no? ¿Qué es lo que estoy? En el podcast, podcast. en el podcast. Ya me fui, ya me fui a, a, al otro lado. Pero bueno, <risa> este, es, eso es porque seguramente se andan por ahí agitando las aguas de mi cabeza y saben que ahí donde las aguas se agitan, ahí está el Kraken.
1: <risa> bueno, nos, nos vemos. vemos,
0: chicos. Que tengan una buena semana.
1: Gracias, Naked. Chao, chao.
0: Gracias, chao, chao. Release the Kraken.